0: 6 horas e 57 e minutos, o um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo, no YouTube, no Facebook, T News no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp. O número 419 9277 Hoje é quinta-feira, 5 de outubro de 2023, e o ten news começa já! T-News. Bom dia, Marcelo Almeida! Bom
1: dia, Roberto. tudo bem?
0: Tudo bem, tava chovendo assim lá em Brasília?
1: Oxi, lá, lá é seco, chove. lá não chove, né? <risos> lá é seis meses de chuva, seis meses de sol. Mas choveu, hein? Nossa, ontem choveu bonito, hein? O trajeto do voo pra que Curitiba, Brasília, Curitiba choveu. Choveu ontem à noite, né?
0: Bastante
1: noite ontem à tarde choveu muito Hoje às 5 horas da manhã na minha casa choveu muito também Muita chuva mesmo, nossa senhora Daí essa, esse Brasil, né? Enquanto lá o Boto Rosa está morrendo lá no Amazonas Na seca Santa Catarina, as fotos ontem eram muito fortes Eu liguei no, no Globo para ver, estou a voz meia boca aí Cascavel, Santa Catarina, meu Deus do céu A gente tava conversando no café da manhã, interessante, né? Quando a gente vê uma foto, assim, de um ah, um barracão indo embora, num posto de gasolina, sempre a gente acha que isso acontece lá na terra do tio Sam, né? Lá na na Califórnia, na Flórida, mas nunca no Brasil. Mas é que a gente não está preparado para isso, né? Eu estava contando para vocês antes de ontem. Mandei comprar aquele livro do Francisco Azevedo, que ele fala muito isso, assim, né? Eu escutei ele fazendo uma entrevista, né? Até acho que era a rádio-câmara. Mas tinha um podcast, assim, dá para ver ele, né? Tinha vídeo. que Ele fala que se a gente desse uma segurada em tudo, né? Toda essa resposta né do aquecimento global, dos rios, do oceano, da velocidade dos ventos, tudo tudo não ia chegando, não ia chegando, que parecia que na mão de Deus tudo ficava mais no mar, né? Mas daí é, é, é tanto isso que eu digo, às vezes a gente fica atrás do desenvolvimento, né? da gente vender mais, da gente crescer mais, da gente produzir mais, da gente consumir mais. Aí você começa a se tocar e no livro fala bem isso. Para, para, para. Se todo mundo fizer menos, a maneira que a natureza vai responder é diferente. né? Queira ou não queira, eu estou lendo um livro que chama se Como Integrar Fé e Trabalho, ele fala que Deus está em tudo. Deus está nas coisas, nos bichos, na natureza, na pedra, no mar. Então assim, calma, ele fez tudo isso. Mas não provoque muito, que essa é uma resposta não de Deus, mas é uma resposta da natureza. De alguma maneira, a, o mundo tem que ler isso, de alguma maneira a gente tem que interpretar isso, né? Sem achismo e também sem fanatismo. Legal. Isso
0: aí é uma resposta do planeta Terra, né? é. É. Ao que está sendo feito com o próprio planeta. Mas é muito difícil e, sim, ontem a gente... foi muito triste de ver Cascavel. Depois é, a gente Cascavel vai falar sobre foi, os detalhes. Foi Mas já cedo a gente sabia que tinha sido grave porque chegou a comprometer a transmissão da Rádio T lá em Cascavel. Ó. E os ouvintes começaram a mandar fotos, vídeos, mostrando bastante destruição. No fim, era um tornado, né? É. Era um tornado, efetivamente. E depois a gente vai falar sobre é, como que foi isso. E aqui. à
1: noite eu vi alguma coisa na televisão, não sei em que país... Eu, e aí agora eu, eu falo de informação eu falava que tinha um t, tinha um, um maremoto em algum lugar do mundo e isso poderia causar essa madrugada um tsunami não é no Brasil num outro país então é mas é é, é, é muito forte tudo assim é muito a gente acabou de passar um por Marrocos né acabou que, de que
0: passar foi, foi Nossa foi um... quantos foram, foram um quantas caos, pessoas mortas lá, né mais é milhares lá, milhares né, né? É. e Enfim, a outra também né outra, é... eu
1: nem lembro mais a outra aquela que Acabou rompendo uma barragem também, né? Aquela é outra também, né? Sim. Líbia, né, eu acho. Agora eu já não me lembro é, mais viu? em qual país foi. É tanta coisa que a gente não vai lembrando. Marrocos foi terremoto. E a outra foi um, tipo, um, tipo aquela barragem de mariana que rompeu. Eu acho que é Líbia. Eu lembro, eu acho que é Líbia. Uma coisa assim. Mas vamos que vamos.
0: Antes da gente falar do futebol, que tem coisa do futebol para falar, vamos fazer o Almatê para abrir e aí depois mais para frente a gente fala um pouquinho mais sobre o tempo que deve estar todo mundo querendo saber como é que fica. A
1: senhorita né? Márcia Regina Roberta que manda. Falam muito, julgam mais do que deveriam e sabem pouco. Sintomas comuns de uma patologia chamada ignorância. Previna se for. Se por, previna. Se porque a única. Ô, oh Marcelo. Previna. Se porque a única cura para essa doença se chama bom senso. E ele não é encontrado com facilidade. Vã de luz. Que lindo. Vou ler de volta. de novo. É, previna Porque. Ah, mas ela escreveu errado. Porque é junto. Eu me peguei você se aqui. confundiu. Você viu o porquê separado Viu <risos> o porquê junto, né?
0: Parou de fazer sentido. O porquê
1: separado é por quê? Não é isso?
0: É Quando você vai fazer a pergunta, ele é separado, né? E quando, quando você, você está colocando no, no meio da frase, daí é junto.
1: Obrigado, Vandiluz. Matou eu aqui. Vamos lá. Falam muito, julgam mais do que deveriam e sabem pouco. Sintomas comuns de uma patologia chamada ignorância. Previna-se porque a única cura para essa doença se chama bom senso e ele não é encontrado com facilidade. Não, não ficou bom também. Previna-se porque a única cura para essa doença se chama bom senso. Esse me ajuda aí. Não pega.
0: É isso mesmo, né? Não ficou bom.
1: Não ficou bom. Vamos não.
0: ligar lá para a Vandiluz, então. Não, lê para mim. embora. Tá Falam muito, julgam mais do que deveriam e sabem pouco. Sintomas comuns de uma patologia chamada ignorância. Previna-se, porque a única cura para essa doença se chama bom senso. E ele não é encontrado com facilidade.
1: Aê! Alguém
0: reproduziu o texto dela e está com alguns erros. Não é só esse. Está faltando acento. E ali não é previnas e separado o C. É, faltou o tracinho. É previna-se. Viu? Aí é que pegou, e o porquê era junto Olha lá, viu, viu? como compromete? Compromete mesmo Tem que escrever li, li. Alguém que reproduziu e na hora de reproduzir Provavelmente alterou o texto ali E
1: eu vou reproduzir errado pra você também e <risos> Os você ouvintes vai...
0: que vão receber o print então, vão receber com ele. Já saiba que vão re...
1: é, reproduzir tudo errado <risos> Isso aqui tá igual fake news Vai passando, vai É Ninguém ouve a Rádio T mesmo, né? É, não,
0: isso aí não vai 250
1: mil pessoas ouvindo Sem errado <risos>
0: antes da gente falar do futebol só então pra, você trouxe né a questão lá da líbia e é líbia mesmo você lembrou certo né cinco mil mortos que teve né com as tempestades as barragens rompidas então as tragédias aí do, do das, dos temporais
1: antes de começar acho bacana tô lendo esse livro sobre fé e trabalho a importância do trabalho na vida das pessoas ele fala o seguinte que lazer e prazer são coisas excelentes porém não dá para exagerar na dose Ficar sem trabalho é profundamente inquietante, porque fomos criados para trabalhar. Perceber isso confere um significado mais profundo e muito mais positivo à visão comum de que trabalhamos para sobreviver. De acordo com a Bíblia, não precisamos apenas de dinheiro para sobreviver, precisamos do trabalho para sobreviver e viver plenamente como seres humanos. Mas ainda, o trabalho também é um meio de descobrir quem somos, Porque é através dele que conhecemos nossas habilidades e nossos dons. O trabalho, Roberto, não é primordialmente algo que fazemos para viver, mas algo que vivemos para fazer. Ele é, ou deveria ser, a expressão plena das habilidades do trabalhador, a expressão plena das habilidades do trabalhador, o meio pelo qual ele se oferece a Deus. A sociedade moderna gosta de definir liberdade como ausência completa de qualquer restrição ou limite. Daí vai. Mas eu acho que tem tão legal essa, esse livro, que ele fala muito dessa história do, do que, que é o que, né? Então, assim, esse aqui é uma parte mais linda, que a sociedade moderna gosta de definir liberdade como ausência completa de qualquer restrição ou limite. Mas pensamos nós, vamos pensar nos peixes, Como os peixes absorvem oxigênio da água e não do ar, eles são livres apenas se ficarem restritos à água. Se um peixe for libertado, Roberto, do rio, e colocado na grama para sair fazendo descobertas por, por aí, sua liberdade de se mexer, em breve até de viver, será destruída. Se não respeitar a realidade da natureza, de sua natureza, o peixe não tem mais liberdade, e sim menos. O mesmo acontece com aviões e pássaros. Caso infrijam as leis da aerodinâmica, vão despencar no chão. Contudo, se seguirem essas leis, vão decolar e voar grandes altitudes. Assim acontece com também muitas áreas da nossa vida. Liberdade não é tanto viver na ausência de restrições, quanto é perceber as restrições corretas, as que se encaixam à realidade de nossa natureza e da nossa sociedade. Muito legal essa comparação do peixe, né? O peixe é livre na água, né? Fora da água ele não é livre, né? O pássaro ele vive no céu. O pássaro na terra não é livre, o bicho pega ele, né? Sim. A liberdade dentro da tua natureza, Depende né? Depende
0: da natureza e do contexto. Dentro
1: do teu contexto. Isso é isso
0: aí. Vamos colocar na aba referências. Tem muito gente é por... pedindo é gostar. Eu, já peguei Eu tô gostando aqui. muito. Como integrar fé e trabalho. O autor se chama Timothy Keller.
1: Ó, oh, agora você deu uma de Agora essa é uma jornalista americana. <risos> CBS. What, what's the name?
0: Timothy. <risos> Timothy? É, o que, que tem um amigo, Timothy, americano, e a gente chama ele de Timóteo, é, para facilitar. Timóteo, é Timóteo Keller. <risos> Keller, isso aí. E tem mais uma autora, né? Caterine Live Essa é difícil. Ausdorf. É, mas isso aí, é livro. A é. gente já está com o link aqui. Quem quiser o link, a gente manda. E colocamos também na aba referências. Bora São 7 horas e 8 minutos e o Fluminense venceu o Internacional ontem à noite e está na final da Libertadores. A vitória foi de virada com os dois gols marcados depois dos 35 minutos do segundo tempo. Pense, o time carioca não chegava a uma final de Libertadores há 15 anos. O outro finalista vai ser definido hoje à noite. O Palmeiras enfrenta o Boca Juniors no Allianz Parque a partir das 21h30. Lembrando que na primeira partida da semifinal, lá no estádio deles, na Bomboneira, a partida terminou em 0x0. 0.
1: Então aí, Palmeiras foi nesse, né? né? É, mas ontem eu vi um jogo muito legal, internacional, casa cheia, o que que é, né? Esse é cano é um argentino, né? Ele é um argentino. Daí eles fizeram um gol. Mas é um gol, assim. É, é que o, o que faz, né, um time ganhar ou perder é a sutileza de alguém, é um detalhe. Pare depois em casa, com o tempo, e veja o segundo gol do Fluminense. O segundo gol do Fluminense tem uma jogada que é inesperada. Que é a arte do futebol. É o inesperado, é o, é o incrível, é, o, é quase o pé de Deus ali. A hora que o cara dá uma a bola, vem e vem, e um jogador fluminense ao invés de chutar, faz o quê? de calcanhar porque tá atrás dele. Aí, ninguém nunca espera uma bola de calcanhar, todo mundo tá numa numa linha, né, de pensamento sempre pra frente, pra frente, pra frente o cara devolve a bola quando ele passa pelo calcanhar dele tá solto ali, o jogador do Fluminense ah, vou assistir. só o gol e ele né? ah, meu Deus, mas é muito foi muito, muito lindo. E o do Boca Juniors também assisti o Palmeiras foi lá e aguentou lá, acho que aguenta
0: aqui, Segurou, né? né? Vamos ver como é que vai ser hoje à noite Bom, a finalíssima da Libertadores é dia 4 de novembro, um sábado, no Maracanã. A final da Copa Sul-Americana também está definida aí, como é que vai ser? Vai ser a LDU contra o Fortaleza. A decisão da Sul-Americana é no dia 28 de outubro, sábado, no estádio Domingo Bugueno, é, na região de Punta do Leste, no Uruguai. A partida ainda não teve o horário divulgado pela Comembol. Que legal o Fortaleza na é, final, é, não, né?
1: Não, pensava que o Fortaleza, 2017, era a Série C. Eu estava conversando ontem com o Alex, que era, foi do Curitiba, sobre isso. Ele olha o que, que é um cara que se planejou, né? E ontem foi interessante, ontem eu, eu fui conversar com os dois responsáveis pelo Curitiba. Chama-se Carlos Amodeu e Arthur Moraes. São os homens que comandam o coxo. Ficamos duas horas junto quase, conversando. Final de tarde, depois que eu voltei de Brasília. E eu falei para eles uma coisa que eu achei inteira. falei, olha, eu sei que é difícil o Curitiba, mas entenda que a cultura da Saf a, man- a cultura vencedora... A cabeça de vocês O profissionalismo no futebol A partir de agora com o Curitiba Leva cinco anos Então nessa, nesse momento que eu estou vivendo O tal do branding Se você comprar uma empresa hoje Querer colocar teu estilo de vida Se é uma empresa que tem 10, 20, 30 anos já de existência É meia década Para a empresa entender o que, que você quer né? Para o produto lá final Tem um pouquinho do teu toque, do teu cheiro Do teu jeito de ser Então as coisas não são tão rápidas, né? eu falei isso para eles, outros ficaram tão felizes, eu estava falando sobre essa, sobre a, a consciência, né? a, a mentalidade campeã, né, de fazer as coisas bem feitas, né? de ter uma, uma coluna cervical, jogadores que tem, que tem raça, né, e que virou SAF, mas não virou SAF, para nós é o Curitiba ainda, é SAF no documento, passa o dinheiro, tira os diretores, cria o um novo conselho, mas foi, foi muito legal, daí eu meio que me coloquei, né? Falei, ó, ano que vem podia estar junto aí, né? Eu meio xeretão lá, né? Eu, Rádio T, podia colocar prestinaria dentro do Couto Pereira. Ele falou, vamos fazer um, quem sabe assim, um camarote prestinaria dentro do Alto da Glória. Falei, legal, pra fornecer café e croissant. Falei, legal, legal, tô dentro dessa, né? Daí eu falei assim, mas quem sabe também, né? Prestinaria na manga do jogador, hein? Então claro, foi bem é. legal, foi que que uma conversa muito bonita. Ontem.
0: Vamos para o intervalo, antes só registrando, o Romildo escreveu para a gente, dizendo que foi lindíssimo mesmo o gol do Fluminense, ele falou igual o lance do Rivaldo com o Ronaldo na final da Nossa Copa. Nossa
1: senhora, que boa lembrança.
0: E outra colocação interessante aí, falando sobre a final do Fortaleza, né o Joel escreveu <risos> o seguinte, é, se você olhar a geografia do continente, Fortaleza vai fazer uma viagem continental, vai sair lá de cima do Brasil ah, eu vi na e vai até a ponta lá de baixo. É. Vai ser uma viagem longa. Não, outra
1: coisa, pra que os dois? Os dois saem de, de lugares distantes pra jogar em outro lugar distante.
0: Não o, faz outro sentido, é de Equador, né? né?
1: Outro é ele Equador, LDU, acho. ele é, deu
0: Equador. Então, os
1: caras saem lá então, do... Uruguai Ministério, Uruguai jogar. Os caras saem quase do Hemisfério Norte, né? quase divisa com o Eles Equador. Eles perto até, né? É, pra jogar no polo.
0: Isso aí. Mas, é, a gente vai falar mais sobre coisas assim quando for falar agora da próxima Copa do Mundo Não, de 2013.
1: Essa eu li, fiquei com Três vergonha. Três
0: continentes. Já vamos falar sobre isso, depois do intervalo. São 7 horas e 16 minutos e a FIFA anunciou ontem que a Copa do Mundo de 2030 será disputada na Espanha, em Portugal e no Marrocos. A entidade máxima do futebol mundial também anunciou que os primeiros jogos do mesmo Mundial vão ser realizados na Argentina, Uruguai e Paraguai. Dessa forma, a FIFA está contemplando as duas principais candidaturas para a Copa que vai marcar o centenário do torneio, disputado pela primeira vez em 1930 no Uruguai e vencido pela equipe anfitriã. Segundo o Estadão, a decisão surpreendeu a todos porque a FIFA não havia programado nenhum anúncio oficial para ontem. Com a decisão, a Copa do Mundo será disputada pela primeira vez em seis países diferentes de três continentes. Cada um dos três países sul-americanos vão sediar um jogo envolvendo as seleções desses países, né? A FIFA também anunciou que o torneio de 2034 vai ser disputado na Ásia ou Oceania, seguindo o critério do princípio do rodízio entre confederações. Arábia Saudita e China já demonstraram interesse em sediar o Mundial.
1: Assim, é uma novidade. Para nós nos assusta. Depois a gente vai falar, meu Deus, claro que faz muito mais sentido fazer desse jeito. No momento que eu li, não Mas a, a matéria fala o seguinte FIFA soluciona o impasse <risos> Com Copas com seis países, né? E o que, que eles falam, né? Abertura, eles acham que é o seguinte Porque vai fazer 100 anos da Copa do Mundo do Uruguai Que é 2030 Foi em 1930 Então eles trariam a primeira fase, né? Para o Sul, aqui para a América do Sul E depois o final seria para lá Então com a primeira fase? Aquela com os dois que se classificam, né? chave de quatro, a primeira passagem, né, que os, os mais... E essas
0: três seleções, né, eles vão jogar em casa, um jogo só e depois todo Ele o sobe. restante sobe.
1: Abertura, abertura no Uruguai, um jogo na Argentina, outro no Paraguai e as outras cento uma partidas na Espanha, Portugal e Marrocos. Eu juro por Deus que eu não entendo. Agora <risos> Estranho, piorou, né? Agora piorou. Eu, eu tava achando É só que... um jogo. Ah, em ordem... cada é. país
0: da América do Sul. A decisão é. E daí da eles FIFA... jogam aqui e tem que pegar um voo para o Marrocos.
1: A decisão dela de espalhar a Copa do Mundo em 2030, Roberta, por seis países três continentes, é resultado de uma intrinc... intrincada solução política. Eixe Maria, Um arranjo que faria inveja aos mais habilidosos articuladores de Brasília. Até ontem o ambiente nos bastidores de futebol do mundo mundial estava um conflagrado. Havia um quebra-cabeça. Havia duas candidaturas. Então, Para 2030, uma muito forte, formada pela Espanha, Portugal e Marrocos, e outra da América Sul, com enorme apelo histórico para levar a Copa de volta ao seu primeiro palco dos 100 anos depois. Então tem um pouco disso, né? A saída encontrada inclui homenagem ao Uruguai, que recebeu a Copa de 1930, e evitou que a FIFA repetisse que ignorou sua própria história e mandou a Olimpíada de 96 para Atlanta e não para Atenas. Ah... A inclusão da Argentina e do Paraguai, considera uma potência do futebol e o país sede da Comembol, continente que sabia que tão assim. Eles querem agra- agradar gregos e troianos. Eu, particularmente, se eu pudesse ser alguém nessa, nessa história, eu votaria contra. Eu acho que o acordo pacifica o futebol mundial, mas complica a vida dos, dos, dos telespectadores.
0: E também das equipes, né? Porque vão ter que fazer longas viagens é, no decorrer do, do, do Mundial, que tem uma agenda apertada, né? Então também gera desgaste para os atletas. O Brasil opinião. jogaria
1: onde? Primeira.
0: Ah, eu já eu não sei.
1: Será que só são os três países?
0: Não, só os três países. A não ser que, que um deles seja o adversário do Brasil, a gente vai jogar na América do Sul. Se não. não.
1: É, daí sim. É.
0: Eles é que vão... De... Ainda é não foi imp... definido, é né? É
1: impressionante. Então. Eu tô chocado, assim.
0: Uma bagunça, virou uma bagunça.
1: É, é só, é verdade mesmo. O Uruguai receberá o jogo da abertura. Abriria no Uruguai, porque é os 100 anos da Copa do Mundo. Argentina e Paraguai também receberão partidas da fase de grupos. É, não, o Brasil não. O Brasil, se por acaso, né, caísse numa chave, né, numa chave com o Uruguai. Aí
0: sim, aí joga aqui. Com né?
1: Argentina e Paraguai sim, senão já ia lá para cima.
0: Isso mesmo. E olha só, a equipe do Brasil conquistou ontem a medalha inédita de prata no Mundial de Ginástica Artística, que está sendo disputado lá na Bélgica. Liderado pela Rebeca Andrade, o Brasil somou 165.530 pontos na competição, ficando atrás apenas dos Estados Unidos a seleção da campeã olímpica Simone Biles. A terceira colocação ficou com a França. A melhor colocação das ginastas do país na disputa por equipes até aqui havia sido o quarto lugar no Mundial de 22, disputado em Liverpool, na Inglaterra. Amanhã, a Rebeca Andrade vai disputar também o título no Individual Geral, uma medalha que ela já conquistou né, no ano passado. Com o desempenho, a equipe feminina do Brasil garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. As informações são da Folha de São Paulo.
1: Muito legal assistir, meu Deus. Era demais, né? Não, elas tiraram prata ontem, mas assim, elas ficaram atrás dos Estados Unidos só. E o que se via ontem, eu fiquei olhando os melhores momentos, meu Deus, elas estavam assim, endeusadas. Porque elas não caíam. Elas, assim. A gente, eu não entendo nada desse esporte, né? Só vejo, óbvio. A gente que... sabe
0: que errou quando cai.
1: Pronto. Olha o tamanho... Você tamanho Errou. da ignorância. É. Quando dá muito pulinho, cai pra fora da linha.
0: O resto a gente acha tudo lindo, né?
1: É, mas elas estavam ontem, assim, eu fiquei olhando individualmente, assim, falei, caramba, cara, mas não estão errando. Parece que o nervosismo elas deixaram na bagagem, sabe? Foram leves e soltas, mas é lindo, assim. Todas que eu vi no Brasil ontem me impressionou. Depois apareceu as americanas. A da americana é um pouquinho melhor. Não que a brasileira esteja mal. Que a americana dela passa do limite, assim, elas não são perfeitos os movimentos. A gente que não tem nada de nada de entendimento, né? quem somos nós para julgar, mas só pela beleza estética dava para perceber que o Brasil ia ser medalhista ontem.
0: São 7 horas e 22 minutos e segundo o balanço da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, a chuva forte que caiu ontem causou problema em 11 municípios do Paraná. A Copel informou que 500 mil consumidores tiveram fornecimento de energia interrompido. Os municípios mais afetados, em primeiro lugar, Cascavel, também são Jorge do Oeste Mangueirinha, na região oeste do estado, e Pinhão, na região centro-sul. O CIMEPAR confirmou que o temporal que atingiu Cascavel ontem cedinho, por volta das seis da manhã, foi um tornado. A Prefeitura organizou força-tarefa para dar conta do atendimento emergencial. Houve queda de árvores, destelhamentos, estragos em escolas e até nas placas de trânsito. Segundo o meteorologista do CIMEPAR, Marco Jusevícios, é a primeira vez que é registrado um tornado na região oeste desde o início dos trabalhos do CIMEPAR lá em 97. A Arteres Litoral Sul e a Polícia Rodoviária Federal comunicaram que estão monitorando a quantidade de chuva dos últimos dias e as encostas e que o tráfego pode ser bloqueado a qualquer momento na 376 no trecho de Serra do Mar. A 376 é a rodovia que liga Curitiba ao litoral de Santa Catarina e que teve aquele desmoronamento enorme, né? Que soterrou gente, sim, enfim... Sim. Equipes técnicas da concessionária, que incluem engenheiros e geólogos, estão monitorando a encosta. O objetivo é garantir a máxima segurança dos usuários que precisarem passar por ali. A previsão é de que a chuva continue até o fim da semana. De acordo com a Defesa Civil, a situação para os próximos dias requer atenção da população em todo o estado do Paraná.
1: É um novo novo status quo, né? uma nova maneira de a gente se... se cuidar. Eu, particularmente, vou me cuidar muito de estradas, de... Eu acho que vai, a gente vai ter que começar a fazer o que o americano faz, sabe, Roberto? Se você tem é, dados, né? Se tem é, confiabilidade nos dados sobre chuva, sobre tempo de recorrência, sobre a velocidade dos ventos, tudo isso, eu acho que começa a ter uma, uma preocupação. Até eu, particularmente, até eu uma preocupação na, se eu, se eu, de você fazer. Ah, vai fazer um aviário. Será que não tem uma nova tecnologia né, em relação, né? ao forro, ao tipo da, da telha né, a, a circulação do vento, o que que se pode fazer num posto de gasolina, vou dar um exemplo que eu sempre vejo o posto, posto é um negócio que foi impressionante, como bate de baixo para cima e leva embora tudo Então a gente começa a ter já uma coisa que o Japão tem há muito tempo, né? os países que tem terremoto, maremoto, ciclone a Flórida tem muito os países já estão acostumados então eles já, já começam a criança saber o que, que tem que fazer no dia que tem um Um terremoto, né? As
0: imagens que eu estou vendo aéreas aqui no G1... Olha só a situação do estrago em Cascavel.
1: Meu Deus do céu. Você vê, olha de cima isso, hein? Olhando de cima, sim,
0: mas é uma destruição... A velocidade do vento chegou... Estava olhando aqui a 250 km por hora em Cascavel. Então... Quando a gente fala de temporal, com vendaval... A gente fala, chegou a quase 100 km por hora. 250 foi registrado. Isso aí, de acordo com o Semepar, é tornado... E é car- car- caracterizado como um do tipo F2. Tem até uma ca- classificação para isso.
1: Então, sei como é, vai ser importante o papel até de uma Câmara Municipal, às vezes, né? De uma Prefeitura, de uma Câmara da Sociedade começar a discutir código de postura, né? O tipo das edificações, os prédios, né? Você pode começar a pensar o que, que você pode não construir ou reconstruir na, na faixa lindeira, <coughs> desculpa, do Oceano Atlântico, né? O litoral brasileiro, né? Tem muita coisa que vai mudar, Roberto, a partir dessas. Porque o clima a gente não consegue segurar, não segura a natureza. E a
0: tendência é que cada vez piore, né? Os é. extremos cada vez vão piorando. Curitiba, a prefeitura chegou a convocar ontem uma reunião de emergência com a Defesa Civil e órgãos, né? Para discutir a, e reforçar o plano de contingência aqui na capital também. Segundo a prefeitura, o objetivo é preparar as equipes para os próximos dias de chuva intensa que estão previstos. A gente tem previsão de chuva no Paraná até o começo da próxima semana. Também foi aberta emergencialmente uma casa de passagem para quê? Para abrigar os moradores de rua durante os dias de temporal. É uma unidade que normalmente opera durante os dias mais frios do inverno, mas que vai ser ativada agora para abrigar as pessoas da chuva. O Cibiapar prevê que até o próximo dia 9 de outubro, Curitiba vai receber um acumulado de 142 milímetros, com bastante vento. Então, aqui também já está chovendo, né, desde ontem, e a previsão é de chuva forte. A gente Meu vai Deus. ter que se preparar.
1: Se preparar mesmo e. Fiquem imaginando o quanto, né, o quanto deve estar cheia as represas, né? Como é que está lá Itaipu? É verdade. Né? Itaipu?
0: Porque o nível Porque já estava alto, em Cascavel, né? É. Isso mesmo. Vamos ver aqui qual que é o alerta. Tendência de chuvas até a próxima segunda-feira em todo o Paraná. Hoje temporais localizados que podem provocar corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. E a defesa do civil aqui do estado está destacando ainda uma grande incidência de trovoadas e rajadas de vento forte. Então, o alerta continua para hoje em todo o Paraná. As temperaturas não alteraram tanto né nos últimos dias. A gente está com a temperatura até amena aqui hoje em Curitiba ah, e não vai fazer muito frio, mas a chuva continua. Olhando o mapa é interessante, né? só algumas regiões é que não tem. Mas para o norte do Paraná, amanhã a chuva já cessa. Mas para gente aqui, é, a região oeste também vai melhorando, mas para gente aqui... Litoral, região metropolitana de Curitiba, Campos Gerais e sul do estado, a previsão é de chuva para mais alguns dias. Quanto que
1: vai chover em Curitiba? Cento e,
0: eu falei, né? 140 e quarenta milímetros. milímetros.
1: O que significa isso?
0: Ah, é sempre bom explicar, já, é, é o, o, o espaço, né?
1: É Num metro, metro de grama, choverão em Curitiba nos próximos quatro dias, cento e quarenta e dois litros de água.
0: É, pensa a quantidade aqui. Quanto é o nível disso? Para né? cada
1: metro. Então, Para cada aí. metro. Um milímetro é um litro de água. Dois milímetros, dois. Então vai chover 142 litros de água num metro quadrado. Não tem. Pensa, pegue 140 garrafas de Coca-Cola. E um metro aqui, ó. Essa mesa nossa aqui tem três metros quadrados.
0: É, satura. Júlia de Cascavel está participando sobre a Copa Mundo do Mundo para dizer o seguinte: pelo sorteio de grupo, nunca ficam dois sul-americanos no mesmo grupo. Então, o Brasil não vai jogar aqui no Sul. O Brasil vai começar a jogar a lá. já.
1: ignorância de nós, Marcelo e Roberta. Porque
0: é a gente tá <coughs> medo, né? Mas sabe tudo, né? Sabe por que, que é boa
1: rádio? Por causa disso, assim. Pensa, pensa que saco deve ser, né? Se a gente soubesse tanta coisa, né? Eu adoro que tem umas coisas que eu não tenho nem ideia. o cara, pô, Marcelo, pelo amor de Deus, olha isso aí. Você não sabe que no no sorteio das bolinhas... Não vai não te os ouvintes
0: levam a mão na cabeça, às vezes falam, não. Meu filho fala, pai,
1: você fala de futebol Você não entender nada, pai, você, você erra tanto. Você falou errado do time, você falou errado do jogador, você falou errado. Ele não fala, o Luca, não fala isso, cara. Eu falo com tanta autoridade, né? Achando que eu tô na, na, no, no lugar mais alto da minha, da minha sabedoria. Não, mas não é assim.
0: Isso aí. Ao é isso, vivo por, é isso aí.
1: Por isso que o programa é bom, porque é ao vivo, a gente lê o jornal, um fala, o outro fala. O Marquinho, legal, já passa faz a. Já passa faca. Já viu? passa a faca, bacana, né?
0: São 7h29, a gente vai encerrando a edição estadual, mas lembrando que depois do intervalo você fica aqui na T para acompanhar o noticiário da sua região e a gente volta para a parte do Paranaus. Que ficam, boa quinta-feira, a gente espera vocês amanhã.
1: Tchau, tchau, até amanhã.
0: São sete horas e trinta e quatro minutos, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem por quinze votos contra onze a proposta de emenda constitucional que permite a comercialização de plasma humano. Atualmente, o uso do plasma, que corresponde a cinquenta e cinco por cento do volume de sangue, pode ser utilizado para pesquisas e criação de medicamentos, os hemoderivados, apenas pela Hemobras, que é a empresa pública vinculada ao Ministério da Saúde. A ministra da Saúde, Nise Andrade, se manifestou sobre a proposta nas redes sociais e informou que a pasta é contrária a essa mudança. A Constituição proíbe a venda de órgãos, tecidos ou substâncias humanas. A justificativa apresentada pelo autor desta PEC, que já foi apelidada de PEC do Plasma, o senador Nelsinho Trade, é de que há desperdício de plasma nos laboratórios particulares do país. Ele argumenta né, que estimativas da Associação Brasileira de Bancos de Sangue apontam que nos últimos cinco anos, 65% 65% do material produzido pelos bancos de sangue privados foi descartado. Apenas cerca de 20% são usados em transfusões de sangue. As informações são da Agência Brasil.
1: É um assunto tão relevante, mas tão relevante. Eu estava lendo, eu não entendo muito sobre esse assunto, mas eu estava vendo que ele é um, é um projeto de lei para mudar a Constituição Federal. Olha, Isso. não, olha o tamanho. Porque assim, Roberta, nós vamos mudar um decreto. Nós vamos baixar uma portaria. A gente vai fazer um projeto de lei. A gente vai baixar uma uma normativa. Tudo assim, ó. Decreto, normativa, projeto de lei. Medida provisória, Roberto. Tudo isso assim é. Tudo isso faz parte, porque o mundo vai mudando. Então você tem que fazer alguns detalhes, mudar, se muda a energia, ou né? Vem o celular, daí vem o Uber, daí vem o carro que voa, aí vem fake news, daí vem a. A internet por fio, a internet por satélite, tudo vai, na né? rádio, comparar essa rádio aqui com outras rádios ou comparar esse estúdio com outros estúdios da Rádio T é uma troço impressionante. Mas você vai fazendo pequenas mudanças para não mudar a essência. Então a gente vai mudando algumas coisas na vida da gente para a gente não perder a gente, né? Então, precisa mudar a Constituição Federal porra, no assunto que assim, que é, é, é muito meio com um cara de vampiro isso mesmo. A comercialização do plasma, do sangue. Quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária é contra, a, o Supremo Tribunal Federal tem uma visão diferente, a, o Ministério da Saúde é absolutamente contra. Então é uma coisa da comercialização. Assim, é. Só que tem um momento agora, é um momento de que alguns mentais no Senado querem confrontar o Supremo Tribunal Federal. Sei que coisa. Ontem eu estava vendo a matéria, todas as matérias dos jornais, que antes aprovaram em 42 segundos mudanças significativas dos ministros do Supremo Tribunal Federal então é é uma retaliação né? porque a Rosa Weber acabou colocando vários projetos, que eu acho que ela não deveria ter feito isso também, tudo muito junto que é o assunto do aborto o assunto da maconha o assunto dos índios muita coisa junto numa Câmara Federal no Senado que tem muita gente da direita da extrema direita e tem uma visão diferente sobre colombola, sobre homossexual, sobre droga, sobre aborto, e momi- coisas que envolvem religião. Então, a Rosa Weber errou, errou. que na saída, ela já meteu quatro, cinco assuntos. O cara que é o, o chefe do Senado, o Rodrigo, lá, o Rodrigo... Não, o cara mesmo? Ai, presidente do Senado.
0: Presidente? Nossa, agora...
1: Rodrigo Pacheco.
0: O Rodrigo Pacheco me sumiu junto.
1: Acabou ontem. Ontem eles mudaram na CCJ, com uma comissão de, de cidadania e justiça, eles, quer, eles mudaram a Constituição ontem, eles mudaram os poderes do Supremo Tribunal Federal. Mudaram os poderes. Em relação ao cara. Não... Só que a Câmara, a, o próprio Supremo Tribunal Federal, já tinha feito dentro da sua cartilha, dentro do seu regimento interno, as mudanças que precisam ser feitas. Tipo, quantas vezes pode pedir vista num projeto, <risos> para aquilo não ficar muito, muito longo né, a decisão? Em quantos dias tem que devolver o projeto? Como é que são as votações monocráticas? As votações dentro de uma Câmara, né? Dentro de um... Tem tem votações que são monocráticas. Tem uma segunda que... Não lembro se é Câmara... É a Corte, né? A A decisão da Corte. Não, da Corte é tudo. Aí tem as monocráticas, Ah, tem umas exceções de De três, quatro, que são divididas, ou os onze. Então tem projetos que um cara pode decidir, sim. Pode decidir. Vamos soltar o Marquinho da cadeia, a cara dele. Tem é o colegiado, hom- né? É Olegiado,
0: o colegiado, <risos> esse é o tema, eu tava tentando lembrar. O colegiado
1: é a corte. E daí ontem, você pega os jornais, pega o Globo aqui, as primeiras, todas as páginas, opa! Então não mexam com a democracia, sabe assim? Tem uma coisa tão... É tão ridículo esses homens que têm mandato, porque a gente acabou de passar por um atentado, que é o 8 de janeiro, né? Para de mexer isso. Ontem derrubaram o presidente da Câmara, na Câmara Federal <coughs> dos Deputados dos Estados Unidos. Perigoso. Tudo que é muito abrupto é perigoso, né? Então, sabe, tem que tomar um certo cuidado, assim, porque a. Você vê, a, o papel da. Por que, que ninguém bateu no Supremo Tribunal Federal quando ele foi para cima do, dos ataques do 8 de janeiro? Porque eles estão corretos, eles são moderadores, tem que parar. A gente faz. Hoje completa 35 anos, Roberta, da Constituição Federal. De 1988. É hoje o aniversário dela. Mas só que assim, não pode usar uma coisa pessoal, um mimimi. né, para dar uma resposta, fazendo coisas na Câmara, no Congresso Nacional, que podem, de uma uma maneira, afetar a democracia.
0: É é um tema extremamente delicado e eu acho incrível que esteja esteja sendo discutido um projeto de lei assim, uma uma proposta de emenda constitucional assim. Me surpreendi muito de ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado uma proposta assim, porque parece coisa de... Filme de futuro distópico, é, não? É, a é. partir do momento em que você libera a comercialização de qualquer coisa do corpo humano, isso é o caminho para quê? Para quem está na situação mais miserável, é, mais vulnerável, passar a vender parte do seu próprio sim, corpo para isso. Sim, é aí que tá. Sangue não se vê. Não. Eu sou absolutamente contra, aí, acho, aí, uma... aí, acho bizarro a... que isso. Não, seja Você um começa a entrar mesmo. na venda de órgãos,
1: hein, <risos> Roberta? Venda de órgãos, sequestro de pessoas, o mundo é outro. Ah, Se... não
0: estão aproveitando como poderiam? Então criem Tudo mecanismos para aproveitar as doações de sangue da maneira correta. Mas, Jamais mas vender é, o é sangue. Tem
1: <risos> coisas que elas são atemporais. Elas têm que ser pensadas diferentes. Elas podem ter uma consequência muito grande, maior do que a gente imagina. O assunto maconha, o assunto aborto. É, esse assunto sobre a, a plasma... Cara, eu vejo assim, você pega a própria Anvisa, que a Anvisa fala, pelo amor de Deus, é proibido fumar cigarro eletrônico. Então, fuma um cigarrinho do Malboro mesmo, porque o eletrônico tem mais substâncias né, cancerígenas que o outro. Então, a eu já falei isso várias vezes, eu lembro que uma vez eu apanhei muito do Ronaldo Caiado, ele era deputado federal, sobre a história de remédio de emagrecimento, meio que liberado em qualquer lugar. Aí eu lembro, estava um cara da Anvisa falando, vocês não têm ideia o que mexe na cabeça, Remédio para emagrecer. Você vai ter um, um surto, você vai ter um problema psicológico Médico e psiquiatra. Aqui, é brau, né? Então você vai ter doenças, a, 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 psico, os psicopatas, né? Quanta gente vai precisar do SUS numa área que é caríssima? Que é a psiquiatria. Aí entra na depressão, aí entra no suicídio. Quanto custa isso para o Brasil? Então, às vezes, é, assuntos difíceis, Roberto. Não podem ter soluções, soluções fáceis. Esses caras aprovaram. A mudança da Constituição Federal ontem, em 42 segundos. Pense isso. Esse que é o afronta. Mas graças a Deus tem a Estadão, tem a Folha de São Paulo, tem Veja, tem o UOL, tem gente lá vendo isso. Então, tudo que é feito rápido tem um porquê, Roberta. É para pegar o governo, pegar o Brasil. É para evitar discussão. É para pegar nós de calça curta. É isso
0: mesmo. né? É que nem quando vão aprovar reajuste dos próprios salários, faz de madrugada em 10 segundos, né? é. ninguém fica sabendo Não, outra coisa, resolvido.
1: essa votação ontem foi uma votação feita em, sem uma votação que precisa pelo menos ter o nome dos bois, né? Pingalzis, né?
0: Saber quem está votando e Não como, né? Não é a votação
1: né? simbólica, foi uma votação simbólica.
0: E o governo federal vai lançar um edital de autorização de funcionamento de cursos privados de medicina com previsão de abertura de até 5.700 novas vagas. O texto se baseia nas diretrizes da lei do programa Mais Médicos. A ideia é aumentar a formação de profissionais de saúde em regiões que são desassistidas. Ou seja, que tem poucos médicos, né? Os municípios selecionados para possível abertura de vagas têm média inferior a 2,5 médicos por mil habitantes. Eles devem abrigar um hospital com ao menos 80 leitos para acompanhar o curso. O edital abre a possibilidade de 250 novas vagas no Paraná, 780 em São Paulo... 60% em Santa Catarina e 60% no Mato Grosso do Sul, para citar alguns exemplos. Dados apresentados pelo Ministério da Educação mostram que a região sudeste concentra 44% do total de vagas em cursos de medicina no país. Em 2018, o governo de Michel Temer decidiu impedir a abertura de novos cursos por cinco anos, mas durante esse período houve uma explosão de decisões judiciais que obrigaram o Ministério da Educação a aceitar a abertura de novos cursos. A reportagem é do jornal Folha de São Paulo. Eu fico pensando o seguinte, então escolhe locais que tem poucos médicos trabalhando para abrir novos cursos de medicina. Como se aqueles estudantes de se medicina casse. fossem ficar lá. É isso aí. E a gente sabe que não é assim, eles vão estudar lá e vão para a capital depois, não é isso? Sabe que é
1: engraçado isso, eu lembro que eu estava comendo um pão, olha que a vida é muito legal. Eu, uns anos atrás, eu tava, tinha levado um pão de queijo, não tinha levado, tinha levado, é, tinha levado alguns pães de queijo e fui conversar com o Michel Temer. Olha que interessante, ele era é vice-presidente da República. E, e nessa época ele tinha é, desautorizado, um, uns 5 anos atrás mais, eu acho, o número de... a criação de mais cursos de medicina. Eu lembro ele me falando, Roberto, o Marcelo, esse negócio por trás tem muita grana, cara. Isso é uma indústria muito perigosa, porque o curso de medicina é muito mais para tratar a alma das pessoas, o corpo das pessoas. Eu sei que tem por trás o lado do comércio, é uma troca. É um comerciante, não deveria ser. Porque a medicina é uma coisa diferente, ela é muito cara no Brasil. Então abrir cursos tem muito dinheiro por trás. Mas qual é a qualidade desses cursos? Como é que o MEC vai fiscalizar né? os alunos que estão se formando? Que médicos são esses? E essa era a preocupação, começou a proliferar muito curso em medicina no Brasil. E daí você acabou de falar uma coisa que o Michel falava. Quem diz? Qual que é essa ligação? Qual que é essa ligação que você precisa ter naquele lugar, uma faculdade de medicina, porque aquela região falta médico? Não tem nada a ver, né? É melhor ter centros de excelência pelo Brasil, um no sul do Brasil, um no sudeste, né? Pense, faculdades tops federais, que depois o cara vai vai para o interior Aí é, do... tem que
0: distribuir, né? É, o que acontece hoje, é, que é um curso muito difícil de entrar, a gente viu a concorrência na Universidade Federal do Paraná esse ano, né? É, a quantidade Ainda de bem, candidatos, né? mais da metade vão disputar medicina, Não tem vaga para todas essas pessoas. E aí o que que acontece? Vamos buscar uma faculdade em outro lugar que seja possível entrar naquele vestibular. Então a pessoa sai, o estudante sai de uma capital, vai estudar no interior, numa faculdade privada, numa cidade menor, e quando ele se forma, a primeira coisa que ele faz é voltar para casa, não é? Esse movimento é muito comum. Também na área do direito isso acontece muito com os concursos públicos. As pessoas passam em concursos muito difíceis, por exemplo, para juiz, e vão trabalhar. Em cidades bem pequenas no início da carreira, o delegado, o delegado da Polícia Federal, juiz, promotor de justiça, né? A primeira oportunidade de transferência vai transferindo até voltar para uma cidade grande. Então é muito difícil segurar o profissional, ainda mais o experiente, em cidades menores, porque os salários são piores, as condições de trabalho são, são ruins. Então é a mesma coisa com a é, medicina. É. Acho que a solução não é abrir mais cursos, né? Eu
1: lembro le, uma vez, perguntei para meu pai, pai, mas por que, que você vai mandar... Ah, Micael é o nome dele. Que <risos> Por que você vai mandar o Micael lá para o Pará? Por que você vai mandar o Antônio lá para o Acre? Porque meu pai, quando tinha uma grande empresa de engenharia, olha que interessante, ele fazia o cidadão casar com a máquina. Ele falou, Marcelo, uma máquina Caterpillar, um D4, um D6, um motoscrepe, falando máquinas, custam milhões de reais. Eu prefiro mandar a família junto. Eu prefiro mandar o operador junto, ele casa com essa máquina. Vai ele, vai a família, eu pago lá um adicional de insalubridade, porque Porque a única maneira de eu deixar esse cara lá no no Pará trabalhando numa hidrelétrica é ele ganhando um pouco mais. Então ele sempre falava, o cara aqui de Curitiba é bom, belíssimo no maquinista, um belíssimo no mecânico, ele pode ir, mas ele só fica no lugar desse e ele ganha mais, senão ele não fica. E tem uma outra coisa que ele fala, olha que lindo, Roberto. Se ele for lá para o interior do Pará, trabalhar em Óbidos, ou lá no interior do Piauí, já que ele é muito bom, você acredita que a região começa a ficar melhor? Olha, ele vai ensinando como é que faz a, né, a manutenção das máquinas, como é que cuida de uma esteira, como é que preserva a natureza. Eu achava tão interessante, Estão estamos falando isso parecido com os médicos, né? Porque o médico tem duas coisas, né? Você tem as faculdades, as academias para os médicos e o, e o mais médicos. Que daí, assim, vamos só arrumar aqui. O grande problema, Roberta, é que as cidades pequenas não têm médicos. Eu fui deputado federal, visitei eu conheço 360 cidades do Paraná. E na cidade pequena, que tem 150 cidades com menos de 15 mil habitantes do Paraná, o papel do médico, eu vou dizer para você, é tão forte, o melhor, com certeza mais que o do prefeito e dos vereadores. Mas ele é tão forte quanto o do juiz e do, e do, e do, e do padre. É isso aí. É isso aí.
0: São 7h49, vamos fazer o um intervalo, Bora. já voltamos. <risos> 7 horas e 51 minutos, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, abriu uma consulta pública para definir um plano de desligamento dos sinais de internet móvel 2G e 3G, que estão caindo no desuso depois da popularização do 4G e a chegada né, do 5G. O processo de tomada de subsídios é conduzido pela Superintendência de Outorgas e Recursos da Anatel e terá a duração de 30 dias. A mudança envolve a a desativação desses sinais, a liberação das frequências para outros fins e a suspensão da homologação de novos celulares e aparelhos para rodar com essas tecnologias. Essa medida, então, mexe com o dia a dia das teles, dos fabricantes, dos equipamentos, né, dos smartphones e usuários da internet. O 2G teve o auge entre 2005 e 2010, quando o celular ainda era usado principalmente para fazer ligações, que é o que a gente menos faz hoje em dia. A grande novidade dessa época foi a introdução das mensagens de texto, SMS, os torpedos. Já o 3G predominou entre 2010 e 2015. Aí a navegação na internet começou a ganhar corpo, permitindo consultar sites, o e-mail pelo celular. O 2G e o 3G chegaram a contar com 200 milhões de linhas ativas. Hoje são menos de 20 milhões, de acordo com dados da consultoria Teleco. A tecnologia predominante atualmente é a 4G, com 200 milhões de linhas. Já o 5G está crescendo desde o lançamento no ano passado e já atingiu a marca de 10 milhões de usuários. A reportagem é do Estadão. Vai acabar eu, o 2G. O que, que eu 3G. sou? Eu sou um G? Você é o, provavelmente o 4G. Ah, não sei, o teu aparelho é talvez assim, seja 5G. Não, mas me
1: explica assim. Mas o, o G. É... O GP, depende de mim ou depende do aparelho que eu tenho?
0: Depende do aparelho e da configuração uhum. dele. Alguns aparelhos permitem a conexão em 2G e em 3G ainda, mas são não, aparelhos não, mais antigos. É o
1: seguinte, não, eu vou lá com o Marquinhos, mas o exibido do exibido. Sou do Graciosa, tenho uma Ferrari, jogo golfe. eu sou lá o caboclo mais rico do, do mundo. Eu compro o melhor celular do iPhone, eu posso usar nele o 2G?
0: Eu acho que só o 4 dá.
1: Entendi, entendi.
0: Eu acho que os aparelhos... Eu que ainda não posso estão...
1: escolher. Não. Eu, você... não vou, eu não vou escolher ser só mensagem. Entendeu ou não? É, que alguns dizer.
0: aparelhos estão automaticamente conectados no 4G e o que você pode fazer é conectar o novo, né? O 5G. É o que está acontecendo agora. O meu aparelho não tem a possibilidade de eu conectar o Por 5G. Porque ele é um modelo mais antigo e ele não, não resistia essa tecnologia, é um né?
1: Ele é um pezinho. São,
0: são poucos aparelhos que tem a conexão 5G. Né? Aos poucos a gente vai trocando o os meu aparelhos, pode ser cinco, né? O 5, você acha? Muito provavelmente o teu tem o 5G. É quase ah, certeza que sim. Você
1: vê que interessante, tá no aparelho, né?
0: Tá no aparelho.
1: Tá no aparelho. O aparelho é mais sofisticado que o 2G. Ele vai se... Entendi, ele vai... Ele vai, ele vai se equalizando por cima, não por baixo. né?
0: Eu achei muito interessante voltar no tempo aqui né, e pensar que não é tão tempo assim. Né?
1: As etapas. Em
0: 2005, a gente conectou pela primeira vez os celulares né, 2G e o que a gente usava era só para ligar. E que em 2010, logo ali, a gente só mandava SMS. Não tinha Huberta... tudo isso que <coughs> a gente tem hoje no celular.
1: Roberta, há dois anos atrás, eu tinha vários talões de cheque na minha bolsa. É muito pouco, falando dois anos Um ano e meio eu tinha cheque, eu não sei mais fazer Eu um me
0: cheque. lembro de ir no caixa e puxar, né? Às vezes vinha um monte, daí você tinha que dobrar E ir cortando as folhinhas de cheque Para tá montar não, o não, talão eu
1: tá pior que o meu? Não, Eu pego um talão um Sim, eu tinha
0: quanto estudante, né? Do ah, Banco não, do Brasil, mas, mas, tem regalia nenhuma 35
1: anos atrás, não, pelo amor de Deus, né, Roberto? Falando um ano atrás <risos> Olha,
0: mas faz uns 20 ó, anos que eu não vejo uma folha de cheque, eu acho
1: é, Não, meu faz dois anos É,
0: é, ele, é, é, é verdade, é, ele cheque. mostrou
1: mas eu acho que eu acho que o que mais me impressiona, mais me impressiona é você sai de uma mensagem para uma ligação direta. Nós eu vivi, você imaginar 40 anos atrás, 50 anos atrás, eu ia ligar para meu pai e para minha mãe no Rio de Janeiro, a gente tinha que pedir para telefonista fazer. Eu vivi, eu tinha 8 anos de idade e morava com o engenheiro Beltrão. A gente viveu a história das mensagens. Ela
0: devia ter aquele painel, né? Que vai conectando os Imagina, cabos, né? Que
1: nem é televisão. Né?
0: <risos> que nem filme. É, mas
1: eu acho muito legal dar mensagem, assim. Onde estava na prestaria, falou, ixi, não estava funcionando. E a caixa postal caiu. Eu brinquei, assim, com a moça que trabalha há muitos anos. Eu falei, Tânia, vai no correio, pô. Caixa postal. Vai no correio, manda uma carta. eu falei, eu mando carta para meu filho. Vou mandar a carta hoje. Mandar minha carta para os Estados Unidos com 100 dólares. Você manda a carta para o teu filho? Sim. Sabe por quê? Porque a carta ele vai guardar. Ele vai guardar a carta, vai pegar o dólar, vai colocar na caixinha as cartas que meu pai mandou enquanto eu morava fora. E vai ser uma história para ele. O que, que adianta? Mandar um e-mail para ele? É verdade. Aqui. Então assim, como assim? Daí estavam lá todos parados porque caiu o sistema, uma chuva. Todo mundo conversando na sala. Ele não pode trabalhar porque não tem internet. Esse troço é muito louco, né? Não dá para fazer outra coisa, não tá num papel, não. Tá tudo na internet, né? Não está no caderninho, né, Roberto? Isso aí. Não está na cartolina.
0: A gente tem ainda manias né, do passado que as pessoas mais jovens, a garotada, não entende muito bem, né? Às vezes eu estou fazendo reunião online, principalmente o Kiki passa lá para dar uma olhada no trabalho e eu estou com o meu caderninho anotando, porque eu aprendo tomando nota. Sim. E não adianta ser digitando. Eu é preciso anotar, aí eu aprendo. Então, quando eu estou numa reunião, para eu não me perder, eu vou com o caderninho. E muita gente tira sarro, às vezes, né? clientes, parceiros comerciais que têm, mais é, de, que têm menos de 30 anos, é. e falo, sério que você carrega um caderno? Até o ano passado ah. eu carregava um universitário, porque eu anotava assim, né? tudo no papel. É, assim? <risos> é igual você. Mas isso é coisa de velho. É de <risos> o que que eu não consegue entender, o que que eu estou fazendo? Por que que você está anotando? Você está com o computador na tua frente e está anotando no caderninho. Sim, para não me perder. É coisa de velho. É, mas é para
1: não esquecer, Roberto. Não é só para... É, é, é coisa velha, velho. É que é coisa e
0: Quer
1: ver um exemplo uma coisa? assim. Às vezes eu gosto de uma cochilada à tarde. Não é daí que fica pipi pi, o celular. Mas o celular tem, tem, tem alarme. Mas eu queria desligar o celular. Então eu preciso comprar um relógio. Você se entende? Sim. Eu não quero que fique o celular ligado. Eu não quero que as pessoas saibam onde eu tô. Eu não quero receber mensagem naquele tempo.
0: Eu quero ficar off. Então você tem que comprar um relógio você um tem que comprar um despertador e você tem que comprar aqueles celulares que tem alguma tem um público jovem nos Estados Unidos que está retomando o uso daqueles celulares antigos que não é smartphone eles ainda existem é aqueles Nokia é só para assim. receber SMS e ligação é. E daí, se, se precisar falar, é esse aí. A Poliana está escrevendo para a gente na transmissão do YouTube aqui, o Marcelo é um caso a ser estudado. <risos> ela falou, eu curto desse, é, esse jeito avesso à tecnologia, né? É. Não, não, é, não não é avesso, é...
1: Não, 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 é autoridade, eu não tenho autoridade sobre isso, eu não, eu não sei digitar, eu não sei entrar na internet, eu não sei, eu não sei, eu não sei, então eu tenho dificuldade, ontem fui viajar, precisava da carteira de motorista, eu não achei ela, meu Deus, e o medo de não achar dentro aqui do documento da do CNH? Eu não acho onde está documentos. Aí me ensinaram a escrever CNH, entra nela. Aí tem um código, eu falei, é 15300 ou 1530? E eu olhei para entrar num avião falei, meu Deus do céu, daí deu. Mas assim, é, 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 qualquer pessoa tem muita dificuldade aquele assunto que não sabe. Vamos discutir livro comigo. Quem não sabe sobre livro não gosta de discutir.
0: Quem não, não falar do assunto. Não tem
1: autoridade sobre o assunto, né? é. Vamos que vamos? É isso que aí. O
0: Ribas está participando para dizer o seguinte: no interior do Paraná ainda se usa bastante cheque nos comércios, você vê. Em Curitiba não existe isso. Não, a, nem um, a, as pessoas não estão usando nem dinheiro mais, né? É. Mas, ó, no interior ainda usam cheque.
1: Mas o que eu acho que está caindo, que tá caindo muito, 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 mais do que o cheque vai cair, é o cartão de crédito. O cartão de crédito. Por caso da aproximação. Isso aí.
0: São 7h59, hora da gente encerrar. Amanhã a gente volta, dia de conto. Não percam, 10 para as 7 aqui na Rádio T. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.